0: Bueno, este día nos da mucho gusto estar en Baja California Sur, aquí en Los Cabos. Vamos a informar sobre la situación de seguridad en este estado y vamos también a tratar asuntos nacionales, como lo hacemos en todas las conferencias. Iniciamos con la participación del ciudadano gobernador, maestro Carlos Mendoza. Es importante destacar, introducir lo que se ha logrado en este estado en los últimos tiempos. Ha habido una disminución considerable de delitos es de los estados con mejores resultados en el país, sobre todo en delitos donde no hay cifra negra, fundamentalmente en homicidios. Entonces, eh, celebramos que esto se esté eh, dando en Baja California Sur. Felicitamos a las autoridades estatales, a toda la gente, porque, como siempre lo hemos dicho, el garantizar la seguridad, la paz, es asunto de todos. Agradecer mucho al gobernador por este trabajo que se hace en forma coordinada él va a informarnos y luego eh, el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, va también a informar sobre el tema de seguridad y después contestamos preguntas y respuestas. Contestamos todas las preguntas. Adelante. Gracias.
1: Muy buenos días, eh, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Me da mucho gusto saludarles. Los de aquí, un gusto verles. Los de afuera, bienvenidos sean a Baja California Sur. Eh, hemos sostenido una reunión eh, con el Gabinete de Seguridad Nacional, con la presencia, por supuesto, distinguida y la presidencia de esa reunión del señor presidente de la República. Y me da pues muchísimo gusto poder ratificar lo que el señor presidente les ha adelantado, en donde Baja California Sur, eh, desde cualquier óptica que se ha visto, ha venido mejorando en su situación de seguridad pública de manera sostenida eh, en los años que ha durado mi administración, no olvidar que estoy a un poco más de un mes de concluirla. Y esto ha permitido, por supuesto, un sinfín de posibilidades eh, y de desarrollo económico. Eh, hay mucha gente que señala en materia económica que tener todos los huevos en una sola canasta, es decir, en una sola actividad económica mayoritariamente, como lo es Baja California Sur con el turismo, a veces no es una buena idea, es diversificar. Pero en Baja California Sur, más allá de si eso no es una buena idea, es lo que es. Y nuestra economía en más del 70% depende del turismo y el turismo es una actividad hipersensible a la seguridad. Le comentaba yo al señor presidente que pues nadie en su sano juicio va a gastar tiempo y dinero para vacacionar en un lugar donde lo primero que sientes vulnerable es tu integridad patrimonial o personal. Y en Baja California Sur, gracias por supuesto a la colaboración del gobierno federal y a la colaboración de los gobiernos municipales, de instancias civiles y militares, hemos logrado contener un tema que hay que señalarlo además en los años… 2014 a 2017, pues amenazaba de manera muy importante con salirse, con salirse de control. Si me permiten la siguiente lámina, por favor. Esta es una manera de ejemplificar cómo estaba Baja California Sur en los años... 2014 y 2015, solamente visto desde la perspectiva del delito de homicidio de violento, que como señala bien el señor presidente, es un homicidio, es un delito que no tiene cifra negra, es decir, todos los homicidios terminan siendo denunciados o capturados por las instancias de procuración de justicia. Ustedes saben que la cifra negra es todos aquellos delitos que son cometidos pero no se denuncian y la autoridad no llega a conocer de ellos y existe cifra negra prácticamente en todos los delitos y en donde menos existe es en el de homicidio. Ocupábamos en el 2016 el nada eh, honroso último lugar en materia del semáforo de ejecuciones con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y pues abajo pueden ver ustedes cuáles eran las razones. La verdad es que nuestro sistema de seguridad pública estaba desorganizado, desarticulado y carente de personal y de equipo. La que sigue… Ahí pueden ver eh, con mucha claridad eh, lo que ha sucedido en mi administración eh, y por supuesto en los tres años que lleva la administración del señor presidente de la República. Y podemos ver cómo en el mes de octubre de 2017 tuvimos eh, el mes más violento en la historia de Baja California Sur, con 143 eventos que ustedes pueden recordar, no eran solamente homicidios, sino eran... Además, eh, verdaderas afrentas a la tranquilidad de la población, había eh, cabezas tiradas, narcomantas, eh, cuerpos colgados en los puentes y demás, y estaba poniendo muy en riesgo nuestra actividad económica. A partir de entonces, gracias al buen trabajo coordinado y a muchas otras medidas de inversión, de, de creación de academias de policía, de integración de centros de control de confianza, de examinación, depuración de personal, fue que ha venido disminuyendo hasta encontrar eh, pues una especie de, de equilibrio en los últimos eh, dos años. Y es así que al día de hoy Baja California Sur es el segundo estado con menos homicidios violentos, solamente después del estado de Yucatán que hay que decirlo y felicitar a los compañeros yucatecos, nunca han tenido un, un, una crisis de violencia como la que aquí se dio. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros logramos contener algo que se generó y ellos han logrado que no se genere eso. Entonces, visto desde este indicador, eh, Baja California Sur ha tenido, por supuesto, un avance muy importante y estamos muy satisfechos y muy contentos de poder contribuir, quizá esta sea la contribución más grande del Estado, al del gobierno, al desarrollo económico. La inversión en materia turística no la hace mayormente el gobierno, las hace la iniciativa privada, pero si no tuviéramos esto en la mesa, pues como dice el refrán, otro gallo nos cantará. Eh, muchas gracias. Eh, si me permite, señor presidente… y pues eh, aludiendo al comentario de que eh, dentro de poco más de un mes dejaré eh, el gobierno del estado, quisiera hacer unos eh, tomarle unos minutos para expresar un mensaje personal. Eh, como les decía, eh, me voy en un poco más de un mes y seguramente será esta la última vez que me reúna con el señor presidente, yo espero solamente en mi calidad de gobernador y que me siga distinguiendo, por supuesto, con su amistad. En mi gubernatura, señor presidente, tuve que enfrentar momentos muy complejos como estos que usted y la sociedad conocen. Enfrentamos una muy dura embestida del crimen organizado que se acaba de señalar, que afortunadamente trabajando juntos –y no dejo de agradecer al gobierno federal– no dejo de agradecer a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de la Defensa, por supuesto, su apoyo, sin ese apoyo difícilmente pudiéramos haber dado estos resultados en este tema. Y también enfrentamos una crisis de salud generada por el COVID y una posterior crisis económica detonada, por supuesto, por el confinamiento. Gracias a este esfuerzo colectivo logramos evitar, afortunadamente, una crisis humanitaria. Lamentablemente, como es ya público, no logramos evitar el daño de la crisis económica generada por la crisis de salud. Los nuevos datos del Coneval, que comparan el 2020 con el 2018, revelan que lamentablemente, como en el resto del país, en Baja California Sur hay más Sudcalifornianas y Sudcalifornianos viviendo hoy en pobreza, incluso algunos de ellos en pobreza extrema. Y si bien esos datos nos llenan de tristeza, también nos da orgullo y nos llena de optimismo el que Baja California Sur sea al día de hoy la entidad con la menor tasa de letalidad causada por COVID, que seamos, gracias a su gobierno, señor presidente, la segunda o tercera entidad con mayores niveles de vacunación y que con datos del IMSS también al cierre del mes de junio. Seamos una entidad, si bien es cierto que de las más golpeadas económicamente por el COVID, por la actividad turística sucedió en algunos estados, aquí ya hemos recuperado el 85% del empleo formal que se perdió con motivo del COVID. Es decir, la pasamos difícil, pero las perspectivas son buenas, vamos caminando en el sentido correcto, vamos en la ruta de la recuperación y corresponderá ahora a las nuevas autoridades estatales de la mano de las autoridades federales, por supuesto, superar terminar de superar este desafío. Y les digo con toda confianza de que estoy seguro que lo van a lograr, y lo van a lograr no solo por el profesionalismo, la probidad y la sensibilidad que me consta tiene quien habrá de asumir, por supuesto, el gobierno en unos días más pero también porque sé que van a contar con su apoyo, señor presidente, y el del gobierno federal, que no, no tengo ninguna duda Además, lo van a necesitar. Señor presidente, deseo agradecerle públicamente todas las muestras de solidaridad, de apoyo y de cariño que ha tenido hacia Baja California Sur, mientras me ha tocado compartir responsabilidades con usted. Siempre encontramos en usted la apertura y la sensibilidad para escucharnos y para atendernos. Además, recibimos soluciones de usted y también de su gobierno. Probamos así que la cooperación, la coordinación y el respeto rinden siempre buenos frutos. En el último trienio trabajamos juntos por el bien de nuestro Estado, señor presidente, y en la medida de mis modestas posibilidades, aportarle de aquí al bien de México. Fui presidente de Conago y siempre mantuvimos un diálogo respetuoso y republicano. Me tocó presidir la organización de gobernadores en el momento más álgido de la pandemia, en el confinamiento total, y nos alejamos de la estridencia para aproximarnos al entendimiento y a la cooperación. La lección que subyace es que la política se hizo para acercar a quienes pueden pensar diferente, para escucharnos, pero también para aprender a conocernos. Tuve el privilegio, señor presidente, de encontrar en usted a un hombre de bien, a un gobernante serio y a un mexicano comprometido con su país, con quien tengo, debo decirlo, grandes coincidencias. Y se las voy a señalar. Si bien por caminos diferentes Estoy convencido que ambos buscamos llegar al mismo objetivo, que es que la gente viva mejor. Somos demócratas, respetamos el proceso electoral y la voluntad de la gente, así como debe de ser. Compartimos además la visión de que la altura se mide cuando dos personas que piensan diferente, pero buscan el mismo fin, encuentran sus coincidencias. Y basan su relación en el respeto, en la solidaridad, en la propuesta, en la coordinación y en la solidaridad. Le reitero pues mi gratitud, señor presidente, y mi reconocimiento. Le deseo mucho éxito en lo que le resta a su encargo. Y se lo digo de corazón que sea por el bien de México y por supuesto de Baja California Sur. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias a ustedes.
2: Con su permiso, señor presidente, señor gobernador, presidenta municipal, muchas gracias por su hospitalidad y compañeros eh, medios de comunicación. Vamos a presentar el día de hoy la situación de seguridad pública en el estado de Baja California Sur. Baja California Sur es un estado que tiene cinco municipios, ocupa el noveno lugar nacional en cuanto a extensión territorial y tiene un aproximado de 798 mil habitantes, ocupando el 31 lugar a nivel nacional. En cuanto a las, los delitos de incidencia delictiva, los 10 delitos que siempre se han venido presentando, vamos a presentarles uno por uno. En lo que se refiere a extorsión, ocupa el segundo lugar. De junio de este año han existido cuatro casos y, como lo podemos ver, es un delito que va con tendencia a la baja. En el año llevamos 38 casos. En lo que se refiere a casa a roba casa habitación, ocupa también un segundo lugar. En junio de este año. Hay 88 casos, 500 en, los que, en lo que va del año. Y también, como lo podemos ver, la gráfica que nos marca ahí es un delito que está yendo a la baja. En lo que se refiere a violación, hay 27 casos, eh, pues sí es un delito que está yendo a la alta. Pero aquí lo que podemos eh, recalcar es que de esos eh, delitos que se están presentando, casi el 70 ya están judicializados. En lo que se refiere a violencia familiar, ocupa el tercer lugar a nivel nacional. En el junio del 21, 220 casos y sí es un delito que tiene cierta tendencia a la baja y pues no es que querramos justificarlo, pero a nivel nacional la pandemia ha, de una u otra manera ha ayudado a que este delito pues tienda a la, a la alta en muchos estados, ¿no? creo que es comprensible. En lo que se refiere a lesiones dolosas, él ocupa el quince, quinto lugar, 118 casos en lo que va del mes de junio y como lo podemos ver también es un delito que ha fluctuado entre la alta y la baja, pero la tendencia el día de hoy es que va a la baja. En lo que se refiere al narcomenudeo, a pesar de que es un destino turístico, está en un en el décimo lugar a nivel nacional y los casos que se han presentado son muy pocos y también es un delito que va a la baja. En lo que se refiere a robo de negocios, se encuentra en el catorceavo lugar 47 casos en el mes de junio. Y como lo podemos ver, es un delito que sí tiene cierta tendencia o tenía cierta tendencia a la alta, pero los últimos meses están reflejados ahí y que la tendencia va hacia la baja. En robo de vehículos, catorceavo lugar, 38 casos en el mes de junio. Y también, como lo podemos ver en la gráfica, es un delito que va a la baja. En lo que se refiere a secuestros, 16 lugar. Eh, también es un delito que está a la baja y prácticamente en el segundo trimestre de este año es nulo. En robo a transeúntes ocupa el 16 lugar, 70 eh, casos en lo que va del año y como lo podemos ver es un delito que también con una gran tendencia a la baja. En lo que se refiere a homicidio doloso por entidad federativa en la presente administración al mes de junio, ocupa el lugar 31 con respecto al de la media nacional y en homicidio doloso por cada 100.000 habitantes en la presente administración también al mes de junio ocupa el 26avo lugar vamos a ver los municipios con mayor incidencia delictiva del estado como dijimos tiene cinco municipios desde luego el de mayor incidencia pues es los Cabos le sigue la Paz Comondú Mulegé y Loreto, y ahí vemos los, el número de, de casos que se están presentando. En lo que se refiere a la fuerza de seguridad pública en el Estado, se cuentan con 2.928 policías distribuidos en dos regiones: Baja California Sur 1, donde se incluye, se incluye a Comondú, Loreto y Mulejé, y Baja California Sur 2, donde está La Paz y Los Cabos. En lo que se refiere a la fuerza de seguridad pública en total, incluyendo a las fuerzas federales, en el Estado tenemos la Secretaría de la Defensa Nacional, cuenta con 2.993 elementos, la Secretaría de Marina con 2.363, la Guardia Nacional, 1.385, la Policía Estatal, 1.108, la Policía Municipal, 1.820. En total, se cuentan con 9.669, de los cuales operativamente hablando andan eh, haciendo opera, este, en sus actividades 8.084 elementos. En la Guardia Nacional se cuenta con una coordinación estatal, cuatro coordinaciones regionales y una del Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones. En lo que se refiere a la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional, en lo que va de esta administración, en el 2021 se está proyectando una compañía en Los Cabos, lleva un avance del 92%. Para el periodo 2022-2023 se este, pues, está programada la construcción de dos compañías más en La Paz y Mulejé. En lo que se refiere a los aseguramientos aquí en el estado, podemos ver aquí la numeralia, no eh, empezar a describir a cada uno de ellos, pues yo creo que ustedes lo pueden ver aquí, para no que haya esa necesidad de estarles diciendo. Pero lo que podemos ver que hay cierta tendencia a la baja en muchos decomisos aquí en el estado, es lo cual, como lo comentaba el señor gobernador, este estado tiene la pues digamos que la facilidad de que para entrar aquí o es por aire o es por mar o por tierra y esos lugares están bien vigilados. En lo que se refiere al sistema penitenciario, aquí hay cuatro centros, uno en Santa Rosalía, Ciudad Constitución, La Paz y el otro aquí en los, San José de Los Cabos con 1.763 reclusos. Y aquí lo que podemos eh, ver que no hay una sobrepoblación. Y la relación interno-custodio cumple con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recursos federales que se han dado aquí para la seguridad pública. Baja California recibe recursos federales y estatales para fortalecer la seguridad. Han recibido un total de los estatales en los estados de 259 millones, como lo podemos ver ahí. Y en el Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios, un total de 585 millones de pesos. En lo que se refiere a beneficios de programas sociales, hay ocho programas aquí en el Estado. Eh, sean, eh, eh, a través de la Secretaría de Bienestar, el, los recursos que suman son 1.398 mi millones y que se están beneficiando a más de 110 mil habitantes aquí en el Estado. Eh, en cuanto al establecimiento de los bancos de bienestar, eh, de un total de nueve sucursales programadas para esta entidad, tres ya están ya están concluidas, eh, tres están en proceso y tres pendientes para iniciar su construcción. En lo que se refiere a los Plan dn 3 e Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional para Ayuda a la Población, se han atendido 51 eventos en lo que va del año. Sobre todo predominan los incendios tanto forestales como urbanos, así como apoyos en cuestiones de fenómenos hidrometeorológicos y diversos accidentes. ¿no? Se emplean alrededor de 2.478 efectivos entre ambas fuerzas federales, 200 vehículos y 6 embarcaciones. En lo que se refiere a esos mismos planes, pero en, lo, en la cuestión de la vacunación, aquí en el Estado, se han llevado a cabo 609.385 vacunas de las diferentes marcas que vemos aquí en la presentación. Se han empleado 30 aeronaves para traer las vacunas, vehículos terrestres 52 para distribuirlas y se ha consumido 59.45 horas en de lo que se refiere a horas de vuelo. Y por último, en lo que se refiere a estaciones de búsqueda y rescate y también a subcentros regionales de búsqueda y rescate de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que podemos ver es que aquí en el estado, por parte de la Secretaría de Marina, hay cinco estaciones de búsqueda y rescate, se han llevado 46 operaciones, se han rescatado 43 elementos y evacuaciones médicas 16 por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que cuenta con dos subcentros regionales de búsqueda y rescate. Uno está ubicado en la base aérea militar número 9 en La Paz y el otro en la estación aérea militar número dos en Guerrero Negro. Ahí se han llevado seis eventos y personas asistidas, 18. Es lo que podemos mencionar con respecto a la situación de seguridad pública en el estado de Baja California. Gracias. Bueno,
0: antes de darles la palabra, este, expresar mi reconocimiento, felicitación a los integrantes de la selección mexicana de fútbol que obtuvieron una medalla de bronce, eh, ganaron en Japón y esto, pues... Eh, Anima mucho el que nuestros paisanos, mexicanos que nos representan en las Olimpiadas, estén aplicándose a fondo, con mucho profesionalismo y con muchos sentimientos. Y esto, pues, ayuda a que se siga adelante no terminan todavía las Olimpiadas y esto no se acaba hasta que se acaba, de modo que podemos todavía conseguir otras medallas. Y ánimo a quienes están compitiendo ya en las finales en estos días. Vamos a abrir y empezamos.
3: Hola. Hola, presidente. Eh, buen día, buen viernes. Oiga, eh, preguntarle ahí eh, varios temas. ¿Cómo le fue en su desayuno? Porque ayer se fue de la mañanera, dijo que tenía un desayuno con el presidente de la Suprema Corte. ¿Cómo, cómo le fue en esa reunión?
0: Muy bien, muy bien. Este, ¿Qué
3: desayuno?
4: <risa>
0: este. Pues estuvimos desayunando unos chanchamitos.
3: ¿Cómo? Chanchamitos.
0: Unos chanchamitos, sí. Y este… Eh, tamales de, de frijol y plátanos fritos Y chocolate Suculento desayuno
3: Oiga, y en ese desayuno platicaron De la rebelión que hay en el tribunal electoral Del Poder Judicial de la Federación
0: Sí, sí, platicamos de eso Y de otros temas Pero el asunto del tribunal lo tienen que resolver los magistrados, porque es una institución autónoma, entre comillas, entre comillas, porque a todos los magistrados los nombraron los partidos.
3: Que entonces ya no son tan
0: autónomos. Sí, ¿no? pero en la formalidad. Ya ven cómo se simulaba antes. La verdad es que dos partidos los pusieron. Y ellos deberían de salir ahora a explicar cómo se propusieron a esas... Eh, personas, a esos ciudadanos, con esta falta de integridad, de principios, que, vuelvo a decir, deberían de renunciar todos y que ya no metan la mano los partidos porque cuando se integró, hay que hacer un poco de historia, este tribunal, la mitad los propuso un partido y la otra mitad otro partido. Ya ven cómo eran los enjuagues antes. No hace falta que yo diga qué partidos, ¿verdad? Porque ustedes son mirones profesionales y seguramente ya lo están diciendo, ¿no? En los medios. O los analistas no están hablando de esto. No hay análisis, no hay reflexión sobre este tema o están guardando silencio y nada más este dando a conocer que hay un zapereco en el tribunal electoral este Ellos los nombraron y luego ellos mismos en el Congreso les ampliaron el periodo a todos. Esto que están ahora sosteniendo que es inconstitucional, la ampliación del periodo para el presidente de la Corte, Entonces, pues ellos ya lo aplicaron precisamente con estos magistrados. En ese entonces, cuatro de los ministros que hoy se oponen ¿no? a la ampliación de del periodo del actual presidente votaron a favor de que se les amplía el periodo a estos magistrados. Entonces, de eso hablamos, pero no nos podemos meter, porque ellos tienen autonomía y aunque ellos no tengan la arrogancia de sentirse libres, nosotros sí tenemos que respetar las autonomías de los poderes. Nosotros sí tenemos que ser cuidadosos y no tenemos por qué meternos. También como era antes, pues a todos estos magistrados, a los ministros, diputados, senadores, a todos este, los subordinaban, todos eran, como decía Emilio Ascarga el grande, el ya finado. Soldados del presidente. Ahora ya es distinto. Ya son soldados de los de los partidos, partidos de los dirigentes de grupos y al final también empleados de la oligarquía, de los que se sentían dueños de México, si lo analizamos con profundidad.
3: Presidente, entonces el presidente de la Corte no va a intervenir… No tiene en por el... qué intervenir,
0: no tiene. Facultades. Porque
3: ayer eh, teníamos la información de que inclusive algunos de estos magistrados rebeldes del tribunal habían ido a la corte de, sí, de ahí van, la pero
0: No tiene facultad. Ok. O sea, este construyeron algo muy especial los partidos. Para que este, solo la partidocracia domine. No puede legalmente intervenir del poder judicial la Suprema Corte fíjense esas cosas entonces ojalá y se arreglen y lo mejor pues es que renuncien todos y que se limpie ese este organismo esa institución que haya una reforma electoral, y eso es lo mismo que requiere el INE, porque está igual. Y eso lo hemos dicho durante años. Recuerdo que estaba yo en una gira en Veracruz, tanto se llama el municipio, y estaban a punto de nombrarlos, como dos días antes, y me subí a la azotea del hotel y me grabaron un mensajito, ahí está en las redes. Y dije, este, les apuesto, de que la mitad va a ser de un partido y la otra mitad va a ser de otro partido. O sea, me adelanté, pues, y no me equivoqué. En ese entonces. Ahí lo pueden ver. Porque pues era todo muy cínico. Y ahora estamos viendo pues esta descomposición tremenda. Hay que buscar la forma de que se reformen estas instituciones que no sean sometidas por nadie, que representen de manera auténtica a los ciudadanos, no a grupos, de intereses creados. Entonces, eso lo hablamos, pero este el, el presidente de la corte, Arturo Saldívar, pues es un agente Honrada, seria, responsable, por eso no lo quieren sus mismos compañeros que vienen del antiguo régimen con las mismas prácticas, los mismos vicios. Es lamentable que no quieran al presidente Arturo Saldiva, que quiere llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial que urge porque jueces, magistrados, ministros están echados a perder. Hay excepciones honrosas, pero por lo general el Poder Judicial está podrido. O sea Muchísima corrupción En los jueces No representan al pueblo Y la verdad La Corte sigue siendo La Suprema Corte Si acaso del derecho Pero no de la justicia Pero son muchos los intereses, porque siempre, siempre dominaban al Poder Judicial. Entonces, no quieren que se acabe con la corrupción, con el nepotismo en el Poder Judicial. Y el Consejo de la Judicatura pues está… Este, actuando con mucha lentitud, hay gente buena, íntegra, pero les falta entusiasmo, pasión, ya se están, este, burocratizando hamburguesando
3: <risa> Oiga, presidente, entonces eh, con este análisis que usted está haciendo en torno a los compañeros del ministro Arturo Saldívar eh, ¿esto sería que entonces el ministro Arturo Saldívar no se quedaría o no alargaría este periodo está para concluir con
0: esa reforma? Está, está muy difícil porque este, predominan los este, ministros del antiguo régimen. O sea, es casi imposible. Es muy difícil. Así como aprobaron que aumentara el periodo de los actuales magistrados, porque les convenía, porque estaban recibiendo instrucciones, órdenes, en ese sentido, hacia ahora pues no quieren porque... Los machuchones no quieren que se limpie el Poder Judicial. Imagínense cuando perdían un juicio, un asunto, los de arriba en el Poder Judicial, nunca. Nunca, no se me va a olvidar que solicitamos que se consultara al pueblo cuando la Reforma Energética juntamos más de tres millones de firmas de acuerdo a lo que solicitaba la ley para que no se aprobara la Reforma Energética porque no nos iba a ayudar, como en efecto ha quedado demostrado que no sirvió para nada. Bueno, sí, para que robaran y saquearan unos cuantos. ¿Qué resolvió en aquel entonces la Suprema Corte? Que no procedía la consulta. Ahora el ex director de Pemex está no, declarando yo. como testigo colaborador o protegido de que para esa reforma Pemex, por instrucciones de arriba, compró los votos, repartió dinero a legisladores una vergüenza, y todo eso que yo estoy repitiendo pasó de noche, no se da a conocer en los medios de información, con honrosas excepciones, y eso no pasa en ningún otro país del mundo. Entonces, pues hay que seguir este, luchando para que se limpien las instituciones y seguir denunciando sobre esta corrupción, la impunidad, y es un asunto de todos. Y pueden ellos este, salirse con las suyas, como a veces lo hacen de manera cínica, pero ganan de manera pírrica, son triunfos pírricos, pero cada vez se exhiben más, muestran el cobre… Y la gente va tomando conciencia, va tomando conciencia, por eso no les va bien en los procesos electorales, porque ¿cómo van a pensar que la gente va a votar porque siga la corrupción? Yo ni debería de estar les dando consejo,
3: <risa> pero no se le niega a nadie. Presidente, ¿cómo vio? Una opinión. Presidente, ¿cómo vio este informe del Coneval ya que estamos en los Cabos? Este informe menciona que aumentó la pobreza en dos destinos turísticos importantes, que es este los Cabos y también en Quintana Roo y que pues literalmente de 2018 a 2020 bueno, aumentó la pobreza.
0: Es este, pues producto de de la crisis sanitaria y de la crisis económica que le afectó mucho a ciertos sectores afectó en general la economía el año pasado se cayó 8.5% ¿saben desde cuándo no sucedía eso? Desde 1930 del siglo pasado, casi 100 años que no se veía o se padecía una crisis así. Entonces le pegó muy fuerte al sector turismo y a otros sectores, al comercio restaurantes, a la industria, el único sector que resistió fue el agropecuario, el sector primario, que incluso creció 2%, pero todos los demás se derrumbaron. Entonces, afortunadamente ya estamos en recuperación, ya está recuperándose la aviación, el turismo, el comercio, la industria, hay una recuperación eh, extraordinaria, excepcional al grado de que ya los pronósticos de crecimiento para este año van más allá del 6%. Por ciento. Hasta el mismo Fondo Monetario Internacional modificó sus pronósticos y creo que está proyectando 6.3% para este año. entonces Vamos saliendo adelante y también este debe de eh, modificarse la forma de medición sobre bienestar, no depender todo lo relacionado con el bienestar solo con indicadores económicos. Yo tengo, por ejemplo, mi manera de medir. Ahora sí que tengo otro dato. <risa> Veo los datos macroeconómicos, ¿no? hasta les podría presumir sobre resultados. Lo voy a decir porque les da mucho coraje a mis adversarios y, este, y es como ese diablillo de la red que me recomienda, sí, 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 sí. <risa> diles que te vas a reelegir este, eh, y así. Pero miren, en el tiempo que llevamos no se ha devaluado el peso. Y tenía mucho tiempo que esto no sucedía, inclusive nuestra moneda se ha apreciado, no solo eh, no ha caído o se ha depreciado, con relación al dólar desde que estamos, se ha apreciado nuestra moneda. Y esto ni en el sexenio pasado, ni en el antepasado, ni en los anteriores, se registraba. Es un buen indicador. Y lo más importante de todo es de que ha aumentado el salario. En términos reales, el salario mínimo no aumentaba en años, al contrario, desde que inició la política neoliberal se empezó a caer el poder adquisitivo del salario. Les comentaba yo en una ocasión que hace 30 años, cuando comenzaron a aplicar la política neoliberal un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Y cuando llegamos al gobierno, ya solo alcanzaba para 6 kilos de tortilla. Un salario mínimo. Y hemos aumentado el salario, en términos reales, el salario mínimo casi 50%. Por ciento. Como últimamente ha habido inflación, porque ha aumentado el precio del maíz y además porque abusaron con lo del incremento en el precio del gas, aumentó el precio de la tortilla, pero aún así de 6 kilos que tenía posibilidad la gente de comprar con un salario mínimo, ahora puede comprar 8 dos kilos más. Entonces, esa es una forma de medir pobreza y de medir bienestar en la gente. Y tengo otras, una muy importante, lo que estamos destinando a los hogares de apoyo económico. Cuando se había destinado tanto para apoyar a los pobres, nunca, nunca. Imagínense que todos los adultos mayores de México tienen una pensión, imagínense que 11 millones de estudiantes de familias pobres tienen beca. Imagínense que más de 400 mil campesinos están recibiendo un jornal en el programa Sembrando Vida. Un jornal de 5 mil pesos mensuales arriba del salario mínimo. Ya casi son... Dos millones de jóvenes que trabajan como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, un millón de niñas, niños con discapacidad, tienen también pensión y, bueno, muchas acciones de bienestar. En promedio, en el 70% de los hogares, sobre todo la gente más pobre, 70% de todos los hogares del país reciben cuando menos un apoyo. Antes,
3: pues no era así. Entonces, con toda esta feria de, de oportunidades, de programas sociales que hay. Al final de su gobierno, ¿esta cifra del Coneval deberá bajar si tomando en cuenta que parte sí, de este aumento fue por la pandemia?
0: Sí, fue por la pandemia. Y no solo eso, es que tienen formas de medir de eh, otra eh, manera, tienen otros indicadores. Yo respeto, pero este es indudable de que la gente está recibiendo más apoyos, nada más las remesas. A ver, ¿por qué no pones lo de las remesas? Que eso va abajo, va a 10 millones de familias pobres. Miren el crecimiento de las remesas.
3: Que fue cifra histórica, ¿no? La, el
0: año pasado. El año pasado y
3: hubo un récord, ¿no? 40
0: mil millones de, de dólares y este año es muy probable que lleguemos a los 48,000 mil millones de dólares. Algo Nunca visto. Entonces, ahí vamos, adelante. Claro que el Reforma y el Universal, pues como ya no reciben dinero de publicidad del gobierno, pues ahora todo está mal. Este, No suena lógico, pero suena metálico. este es, no este es confianza del consumidor. Pero a, a ver si no tienes toda la serie para ir recorriendo. Esto es, a ver, pon, pon esa, esa es importante.
3: Confianza.
0: Sí, pero pon, pon la serie. Esto es remesas. 19 y veintiuno, mire cómo va. Este, imagínense que en veinte estados. Este es el programa Sembrando Vida. Y que cada mes se paga a más de 400 mil sembradores. ¿Saben qué me dicen abajo? Que antes eh, sacrificaban una res cada semana los domingos, porque no se acababa la carne, no se vendía, y ahora en muchas regiones dos, a mitad de semana y el domingo, porque la gente tiene su dinerito. Tuvimos pandemia, no hubo asaltos de comercios, se garantizó que la gente eh, tuviera lo básico, no tuvimos crisis de consumo. Otro dato, por ejemplo, que los de Coneval pues no toman en cuenta porque a lo mejor ni conocen el país, Guerrero es el Estado con más problemas de desnutrición. Ahí estamos entregando de manera gratuita los fertilizantes para que la gente siembre, porque también es el Estado con más jornaleros agrícolas. Entonces, se vienen acá al norte a trabajar seis meses y seis meses trabajan su tierra para sembrar maíz. Bueno, con ese programa se ha ampliado la producción, ha crecido la producción de maíz como nunca en Guerrero. Y eso, ¿qué lo van a saber los tecnócratas? Que todavía hay, porque pues, este, ni modo que de la noche a la mañana se lleve a cabo una transformación Siempre digo que es un proceso, lo viejo todavía no acaba de, de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Entonces, ahí vamos poco a poco. Pero ahora, una compañera de aquí. Sí.
5: Buenos días, señor presidente. Brenda Yañez, de Diario El Independiente, medio local. Grupos empresariales de aquí de la localidad, específicamente Coparmex y Canaco, prevén la desaparición de las gaseras al, con la llegada de la gasera Bienestar. Esto al aludir que habrá una competencia desleal.
0: No, al contrario, se van a ayudar los consumidores con el gas Bienestar para que no abusen los distribuidores, para que no tengan tanto margen de ganancia, de utilidad, pero si me dice Coparmex, pues ya canada? entiendo, porque Coparmex es como un sector de un partido. ¿Se acuerdan cómo los habían sectores uh -huh. en los partidos? Yo, Ay, todavía. Pues Coparmex es el sector de un partido
5: y la Canaco también aquí no sé pero California? por ahí debe andar
0: en eso debe andar entonces este además ellos tienen que defender a los empresarios pero este nosotros tenemos como obligación defender a todos entonces, tenemos que defender a los consumidores, no es posible que mes con mes suba y suba y sube el gas y no haya ninguna justificación. ¿Cómo no sube de esa manera la gasolina o el diésel o la luz? Porque es nada más el gas. Saben que antes Pemex distribuía gas llegan los tecnócratas neoliberales y liberan completamente el mercado y ahora se crearon nuevos monopolios. Hay cinco o seis grandes empresas en el país que son pulpos. Entonces, no se les va a requisar sus plantas ni va a haber expropiaciones solo es pues fijar precios máximos evitar abusos porque el gas este, le afecta mucho a la gente eh, cuando aumentan su precio o el aumento en el precio del gas.
5: Y aquí y, es uno de los estados donde más caro sí, se nos vende el gas.
0: Y lo otro, lo otro es que haya competencia, por eso es lo de gas bienestar.
5: ¿Cuándo estaría llegando aquí a Baja California? Va a
0: ver en todas las ciudades. Este pronto vamos a iniciar. En la Ciudad de México, yo. Considero que nada más tardar en un mes ya está este, distribuyéndose gas en la Ciudad de México y se va a hacer lo mismo en todos los estados, se van a poner centros de distribución. Entonces, esto va a permitir que haya competencia, porque en una de esas, en todos estos estados pues es una sola distribuidora la que domina, una. Ya y volvemos a las autonomías, crearon también un organismo autónomo para que no eh, se permitieran prácticas monopólicas, pues ese organismo que se creó, que se llama… No, otro, el de la competencia, Cofese. Cofese, es como un florero, está de adorno, cuesta muchísimo mantenerlo y es autónomo. Ah, autónomo, entre comillas, porque cuando se trata de llevar a cabo acciones en beneficio del pueblo, la COFEFE se ampara. Ahora que se presentó una ley de energía eléctrica para que no aumenten los precios de la energía eléctrica a los consumidores,
5: que también aquí pagamos el
0: más caro sí, el para que no aumentara. Porque puede ser que aquí un ciudadano de Baja California Sur pague este, una tarifa alta. Ah, pero los oxos no pagan lo mismo.
5: No, ni los hoteles.
0: Ni los, bueno, eso no sé. Hasta ya no llego. Pero sí, el Oxo sí. Ellos no pagan lo mismo. Entonces, quisimos arreglar eso. ¿Saben quién se amparó? COFES o sea entonces ¿para qué está? entonces vamos este, a que eh, se tenga el gas no es eh, quitar eh, la competencia no es monopolio es al contrario que haya equilibrios, que haya contrapesos porque si no, hacen lo que quieren. Y les comentaba, no pasa lo mismo con la gasolina, bueno, porque hay más control en la distribución, no hay gasolinazos desde que estamos en el gobierno. A que tampoco pues eso se subraya en los medios de información, con honrosas excepciones, desde luego. No quiero generalizar y además, ya que quede para siempre, de que no genere riso. Es el universal, que tampoco tiene nada que ver con él, porque él es un trabajador. Estoy hablando de Ili, de los de arriba.
5: Una pregunta el, más para…
0: El Reforma, pero tampoco es con él, sino con… Junco,
5: ¿no?
0: los Para dar
5: oportunidad también a mis compañeros. A todos. De aquí. En el tema de seguridad tenemos un incremento en las desapariciones aquí en Baja California Sur, específicamente en Los Cabos hay reportes de desapariciones, cómo vamos en ese tema, y también en los feminicidios, de los cuales organizaciones civiles han pedido que externe alguna opinión el gobierno estatal el gobierno municipal no han sido escuchados y reportan incluso a organizaciones de la sociedad civil aumento del 94 por ciento en los feminicidios en 2021 aquí en baja california sur siendo los cabos el foco rojo así como también foco rojo en desapariciones eh, se tocó este tema ahorita en la mañana durante la reunión de seguridad sí
0: sí lo tratamos en el caso de este de desapariciones, no tenemos nosotros esa eh, información, sin embargo, vamos a, a analizarlo. En el caso de violaciones, sí, y de feminicidios. Este,
5: Pudiera notar ¿no? que es un problema grave la violencia en contra de la mujer en Baja California sí, Sur.
0: Sí, pero este, yo quisiera ahí nada más subrayar… este dos cosas, ¿no? Primero que antes hasta el 2018, para ser exactos, aquí en Baja California Sur no se clasificaba como feminicidio. 19. El asesinato de mujeres. O sea,
5: fue hasta el 2019 que se sí, empezó a tipificar. Sí.
0: Entonces por eso se registra pues un incremento, porque qué? este se consideraba que era homicidio, ¿sí? no había la clasificación, entonces por eso el incremento. Eh, lo segundo, que quiero también dejar de manifiesto, es que estamos haciendo un trabajo para evitar el feminicidio y el gobierno del estado se ha aplicado a fondo. este Yo insisto, es de los gobiernos con mejores resultados en materia de seguridad, el de Baja California Sur, o sea, ya termina este, el gobernador y hay que este, eh, dejarlo de manifiesto, porque eh, pacificar un estado es importantísimo. llegaron a haber muchísimos homicidios en Baja California Sur, en una situación muy preocupante, estaba fuera de control, incluso eso pues, afecta la actividad económica, afecta el turismo. Entonces, el que no haya… Eh, altos índices de, de delitos, ayuda mucho al turismo y al desarrollo de Baja California Sur, y eso se ha logrado. Pongo un ejemplo, este, lo opuesto que quisiéramos resolver, no hemos podido. Guanajuato, tiene... Eh, buenos niveles de crecimiento económico. Llega inversión extranjera, plantas automotrices se han venido instalando, pero eh, hay muchos homicidios, hay mucha violencia. Entonces, eso va a a terminar, si no eh, lo resolvemos, y si estamos empeñados en enfrentar este asunto, este problema tan grave, pues va a terminar a afectar pues, toda la economía. Entonces, aquí, ahora que estuvimos y invitamos al maestro Víctor, que es gobernador electo, respetuosamente mi recomendación es de que este, se siga manteniendo eh, la paz, la tranquilidad en Baja California Sur
5: ¿Confía en ello?
0: Sí, sí porque es un hombre bueno y es un hombre honesto este, y yo estoy seguro que va a haber continuidad con cambio en Baja California Sur y va a ser para bien de Baja California Sur de, de México, uno y uno.
6: Gracias. Presidente, buenos días. Me gustaría tocar varios temas que ya se plantearon aquí hace unos minutos. En primer lugar, estas cifras del, del Coneval. Eh, Reportaba este organismo que hay 3.8 millones más de pobres y 2 millones de personas más en pobreza extrema. También decía que la entrega de apoyos sociales, estas transferencias que se hicieron, sobre todo durante la pandemia, no fueron suficientes para amortizar la caída económica. Me gustaría preguntarle, con base en estas cifras, si a su consideración la política de bienestar social de su gobierno ha cumplido.
0: Sí, desde luego, Eso es lo mejor que se ha tenido en la historia del país la política de bienestar que se está aplicando en eh, este gobierno, es el distintivo de la Cuarta Transformación. Nunca se había apoyado tanto a los pobres como ahora. ¿A pesar de este aumento de la pobreza, presidente? Es que no se tome en cuenta, y está muy difícil que yo convenza al Reforma, ¿eh? porque son muy dogmáticos, no se tome en cuenta de que se cayó la economía por la pandemia como no sucedía en cerca de un siglo. Y no toman en cuenta tampoco este, lo que se está destinando a apoyar a la gente. Pero en el Reforma, su concepción conservadora, su pensamiento conservador, no les da para aceptar de que el apoyo que le llega a la gente le ayuda, el pensamiento conservador que predomina en el Reforma los lleva a suponer que ese ingreso lo agarra la gente para este, derrocharlo. ¿No ven cómo alguien que piensa también, como los del Reforma, prohíbe que, estén, que tomen caguama? Ese es el pensamiento. La gente es muy responsable y los ingresos que les llegan a los adultos mayores los usan para su alimentación, Pero en el pensamiento conservador no, se acepta eso, eso es derroche, eso es populismo, eso es paternalismo, eso es repartir dinero. En el pensamiento conservador, que este, guía la política editorial del Reforma, lo que se le da a los de arriba le llaman fomento. o rescate. Por ejemplo, la Reforma nunca cuestionó el Fobapro cuando en una crisis como esta tomaron la decisión de convertir las deudas privadas en deuda pública, las deudas de los banqueros, que son los que se anuncian en el Reforma o de las grandes corporaciones empresariales que se anuncian en el Reforma. Eso es fomento, eso es rescate, eso está permitido. La condonación de impuestos también, a los de arriba, de eso no habla el Reforma. Ah, pero si se le da a los pobres, si se le da a los jóvenes a los que ellos tacharon de ninis de manera despectiva sin entender las circunstancias de pobreza y desintegración familiar y la necesidad de ayudar a los jóvenes pues eso lo rechazan completamente entonces eh, para responderle al reforma decirle que este, nos da mucho gusto que se preocupe ahora por los pobres.
6: Regresando precisamente al tema de la pobreza, presidente, ¿a usted y a su gobierno entonces sí le da para aceptar que hay eh, casi seis millones de personas más en pobreza y pobreza extrema?
0: No este, acepto el resultado de esa este, encuesta. Eh, tengo otros datos es y creo que la gente… Este, está recibiendo más apoyo y aún con la pandemia la gente tiene para su consumo básico y algo muy importante, no ha perdido la fe y estamos
6: saliendo adelante. ¿Se mantendría la misma política social o se plantearía algún eh, ah, no, reforzamiento, replanteamiento, sí, reformulamiento va. de la política?
0: Ya me estoy convenciendo ya de que hay que cambiarla. Hay que volver a la condonación de impuestos, hay que rescatar a los de arriba, hay que seguirle dando dinero a los periódicos para que hablen bien de uno. La voy a cambiar, ¿eh? Ya lo estoy pensando.
6: Ningún cambio, entonces, ¿eh? ningún cambio a la política social.
0: No, al contrario, por el bien de todos, primero los pobres.
6: Presidente, y en un segundo tema, el día de ayer el subsecretario lópez Gatel hacía un llamado a los gobernadores a acelerar esta reconversión hospitalaria ante el alza de hospitalizados por el COVID-19 y el alza de los contagios en esta eh, tercera ola. Sin embargo, hay gobernadores que expresaron que no tienen eh, recursos para atender esta reconversión y otros temas relacionados con este COVID-19.
0: Eh, el, ¿El gobierno federal ayudará a los estados sí, a este proceso? Estamos ayudando. Donde se este, requiere, aquí lo hicimos, aquí en Baja Sur, para reconvertir porque ya después de que levantamos el sistema de salud y se fortalecieron hospitales para la atención de COVID, como habían bajado los contagios, se estaban dando ya servicios que se habían quedado pendientes, servicios de salud, pero de nuevo vinieron contagios y ahora tenemos que estar pensando en la reconversión en algunos casos tenemos la garantía que no teníamos antes de que ahora por la vacuna son menos los hospitalizados pueden crecer los contagios, pero son menos los que requieren de hospitalización y lo más importante de todo lo que más tranquilidad nos da, son menos los fallecidos. Entonces, yo voy a seguir llamando a todos a que nos vacunemos. Aún este la gente mayor que tenía dudas, que estaba escéptica, porque pensaban algunos de que iba a afectar la vacuna, que iba a provocar eh, reacciones negativas, pues ya se eh, ha probado que no es así, son este, muy pocos los casos donde una reacción lleva a que una persona pierda la vida. No hay, o sea, son muy poquitos casos en el mundo. Sí. O sea, todo esto es importante para este, quitar eh, mitos, porque al final de cuentas este, los hechos hablan. Entonces, no afecta, protege. Yo pongo mi este mi caso como ejemplo. Este se contagió Jesús es Ernesto, porque ahora los contagios es más para los jóvenes. Y hubo de una u otra manera de convivencia, porque no les pega fuerte este y pasaron unos días hasta que se hizo la prueba y no nos afectó a nosotros, ni a la mamá ni al papá, porque estamos vacunados. Ayuda mucho la vacuna. Entonces, aquí en Baja California Sur hemos avanzado considerablemente en la vacunación bueno, en el país ya estamos en el 55% y sigue en pie el compromiso de que para octubre vamos a estar al 100 todos los mayores de 18 años aquí en Baja Sur 82% de vacunación de la población. Entonces, ya vamos a terminar, y esto ayuda mucho. De todas formas, vamos a estar pendientes para que se tengan las camas suficientes, ventiladores, eh, médicos, especialistas, y ayudamos a los estados. Presidente, ¿existe
6: preocupación por esta posible saturación de los hospitales en algunas entidades? Si bien a nivel nacional está entre el 40 y el 50 por ciento en algunos estados, se decía el día de ayer que ya está llegando a su tope, a su máximo de capacidad. Son muy pocos, casi no.
0: ¿Por qué no pones la, la gráfica, aunque la que tenemos es nacional, puede ser que se tenga por estado sobre ocupación hospitalaria? Es interesante esto, este, nada este, igual a lo que padecimos, pues. Es que estábamos. Y va subiendo, pero. Todavía. 51 de ocupación de este nivel y, además, este, aun cuando están creciendo las hospitalizaciones hay menos eh, fallecimientos y, además, ya hay tendencias en esto por estado a la baja. Y donde haga falta, ahí vamos a estar. Ayer, Miren, en es cuando estábamos aquí, fue en enero, febrero de este año. Llegamos a una ocupación en la Ciudad de México del 95%. Ahí sí, la verdad. Este sufrimos que parece que
6: Colima también está en una situación eh, similar no, en este
0: momento. No, a esos niveles no, a esos niveles no. A ver si pones Colima. Hay contagios, pero es menos la hospitalización. ¿No la tienes? Pero vamos a estar nosotros pendientes, decirles a todos los gobernadores lo estamos haciendo. Este Acaba de estar el secretario, el director del Seguro Social en Sinaloa y este, en los estados donde ha habido más incremento, que tienen que ver también con el turismo. Es Baja California Sur, es Quintana Roo. En los dos estados ha, ha habido una disminución y se ha avanzado. Se tomó la decisión de darles preferencia en la vacunación. Este, Nayarit, eh, Sinaloa y en particular Mazatlán, Vallarta, Acapulco. Y más con jóvenes. Pero ya estamos en eso. Por
6: último, presidente, sobre el tema que planteaban hace un rato en el conflicto en el tribunal electoral, decía que la Corte no va a tener alguna participación o injerencia en la, en la toma de decisiones en relación a este conflicto. Sin embargo, el propio presidente Vargas, o de puesto, presidente Vargas, de este tribunal eh, interpuso una controversia que va a tener que resolver precisamente la Corte sobre si fue legal o no su destitución por parte de sus eh, compañeros. ¿No tendría que, eh, en este caso, eh, pues una participación, digamos, de manera directa e importante en la resolución de todo este conflicto eh, la Corte? Yo creo que no, ¿eh?
0: legalmente. Es que hicieron… Un este Frankenstein. Imagínense que es poder judicial, pero no puede la corte intervenir. Lo hicieron exprofeso. Para que este tribunal dependiera de los partidos, esa es la partidocracia, que es de las cosas que hay que corregir. Pero este, vamos a ver qué
6: sucede. Para el gobierno federal, el magistrado Vargas sigue siendo el presidente del tribunal
0: electoral. No nos metemos en eso, no nos metemos. O sea, este, porque no nos corresponde. Ahora, como representante del Estado mexicano, lo que yo sí deseo es que haya democracia y que se le garantice al pueblo el derecho a elegir libremente sus derechos políticos y que todos los servidores públicos sean eso en efecto, en realidad servidores públicos. Que no sean empleados de grupos de intereses creados, que su amo sea el pueblo, sean los ciudadanos, no quién los puso, no, este, qué grupo repre representa eh, en el cargo que tiene, a qué partido va a defender. Entonces, hay que buscar en la integración de estos organismos, a gente íntegra, con principios, gente honesta, con convicciones, demócratas, verdaderos, no estos falsos, por ejemplo, los que llamaron a no votar en la consulta, ¿qué clase de demócratas son?, nada más porque no les convenía Quieren la democracia, pero cuando les conviene. Pero cuando alguien va a ser un peligro para México, no, hay que hacer el fraude, vamos a salvar a la patria. Hay una gran amenaza que se cierne sobre nuestro país, hagamos un fraude patriótico, Así es la derecha, así es el conservadurismo, también con excepciones. Muy bien, vamos aquí, a baja. Tú.
4: Señor presidente, buenos días. Berenice Rangel, reportera de Cabo Mil. Eh, dos temas. Uno, la educación va a ser declarada actividad esencial. Y habrá recursos para que la infraestructura educativa pueda funcionar, es decir, eh, muchas escuelas de este destino tienen incluso falta de agua potable. Y dos, en materia energética se había dicho el año pasado que no tendríamos cortes de energía eléctrica y todavía eh, algunas colonias de San José del Cabo reportan hasta seis apagones en un mismo día.
0: Bueno, sobre lo último, este, no tengo yo ese reporte. Eh, garantizamos mayor generación de energía eléctrica en Baja California Sur, precisamente para que no se padeciera de apagones. De todas formas, lo voy a revisar, porque estamos este, invirtiendo con ese propósito para que se genere más energía eléctrica. Hemos ampliado las plantas de generación de energía.
4: ¿De cuánto ha sido la inversión? perdón?
0: No tengo el dato exacto, pero sí hemos invertido más. He estado en La Paz, en este, las plantas, incluso las que se instalaron, eh, para fortalecer toda la distribución de la energía eléctrica. Pero sí vamos a dar a conocer hoy este, cuánto se ha invertido y eh, cuánto se ha ampliado la capacidad de generación. Acerca de lo, de lo primero, este, se requiere regresar a clases y todos tenemos que ayudar, padres, madres de familia, maestras, maestros, eh, gobiernos municipales, gobiernos eh, estatales el gobierno federal ¿en qué ayudamos? bueno, primero en que estén en buenas condiciones las escuelas porque llevan mucho tiempo cerradas entonces hay que arreglarlas nosotros estamos destinando recursos para ese propósito en el programa la escuela es nuestra eh, aquí en Baja California eh, Sur, eh, estamos destinando fondos con ese eh, propósito. Ahora le, le puedo comentar sobre eh, qué estamos eh, haciendo. Aquí está, la escuela es nuestra. 118 escuelas de Baja California Sur están recibiendo presupuesto de manera directa, se entregan los fondos a la sociedad de padres de familia, madres o padres de familia, para que ellos hagan arreglos en las escuelas. Es una inversión de 21 millones. 600 mil pesos, se entregan estos apoyos de acuerdo al número de alumnos por escuela, si son escuelas pequeñitas de menos de 50 alumnos que están en lugares muy apartados, son 150 mil pesos, si es de 50 a 150 alumnos son 200 mil, y si es de 150 alumnos hacia adelante 500 mil para la reparación. Estamos conscientes de que no alcanza, este, aun cuando los padres de familia participan y hacen que rinde, rinda el dinero y ellos cooperan en algunas partes, ellos dan este, voluntariamente su trabajo, aún hace falta más para que estén en buen estado las escuelas, eh, como tú lo mencionas, sobre todo que estén este, abastecidas de agua, ¿sí? que estén bien. Es una tarea que tenemos este, eh, que cumplir en estos días para regresar a finales del mes, porque ya no podemos seguir con las escuelas cerradas, es mucho tiempo y afecta a los niños, a los adolescentes, a todos. La escuela es el segundo hogar.
4: ¿Y será declarada actividad esencial?
0: Sí, desde luego, súper esencial, este, es básica, es fundamental. La verdad, eh, ya no podemos tener a los niños este, encerrados o dependiendo por entero, por completo del Nintendo. Eso es de veras muy tóxico. Yo soy respetuoso pues, de todo, pero es muy enajenante está recibiendo ¿sí? todo ese bombardeo de información, mucha violencia en los Juegos, pero sobre todo este, están ensimismados y el ser humano no puede vivir así, somos eminentemente sociales, tenemos que convivir con otros, y eso es lo que se logra en la escuela, por eso se aprende no solo lo que se imparte como enseñanza, sino lo que se recoge de información, de experiencias de otros compañeritos, compañeritas, de los maestros, de los padres de familia, eso pues no se puede sustituir la educación presencial.
4: Entonces, ¿será obligatoria o opcional?
0: Es opcional, aunque este, vamos nosotros a convencer y a persuadir de que hace falta. Y es opcional porque el que no quiera llevar a sus hijos a la escuela, por alguna razón, pues es libre. De ahí poco a poco se va a ir regularizando, pero sí tenemos nosotros que iniciar este el ciclo escolar. Además, ya eh, lo he dicho, porque a lo mejor no hay información suficiente, pero México junto con Bangladesh son los dos países del mundo que han eh, mantenido más tiempo cerradas las escuelas. O sea, ya no se puede, nos va a afectar hacia adelante. Y sí estamos a tiempo de recuperar lo que se perdió en este terreno y sobre todo lo que tiene que ver con lo social, con lo sentimental, con lo emotivo, para niños, niñas y jóvenes. ¿Saben qué ya? ¿Eres de aquí? No, nacional. Ah, a ver. Sí, porque sí le toca a un nacional.
7: Gracias, presidente. Buenos días. Néstor Jiménez de La Jornada. El Sindicato Nacional Minero está inmerso en un conflicto legal que pues data pues prácticamente desde 2004, que se inició desde el, esta privatización de la mina de Cananea, y este conflicto no termina. Eh, actualmente hay un laudo que emitió la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Que el sindicato ha dicho que fue emitido de manera irregular En este se establece que el sindicato tiene que pagar más de 55, aproximadamente 55 millones de dólares Que supuestamente la deuda a algunos trabajadores El sindicato ha dicho que no es así y ha presentado pues, su argumentación al respecto Pero ha hecho serias críticas, duras críticas sobre toda la actuación tanto de la Junta Federal como también de la Secretaría del Trabajo, señalando que la Secretaría del Trabajo pues inmediatamente ha salido pues prácticamente a defender todos eh, los señalamientos de la Junta sin analizar de fondo eh, el tema, el conflicto y tomando partido en este caso pues a favor de la, de la Junta y en contra del sindicato minero en lugar de mediar. También ha dicho incluso el sindicato que… Pues Detrás de, de esta cuestión estaría incluso el padre de la secretaria del Trabajo, a quien acusa de buscar una manipulación de los sindicatos y de la vida política en la cuestión laboral. ¿Cuál es la posición del gobierno ante esta situación que, que ya lleva muchos años y que también pues finalmente pues ha dejado eh, pues, serias críticas, sobre todo,
0: a la actuación de la Secretaría del Trabajo? Bueno, hay que buscar ahí la, la conciliación. Este, eso es lo más recomendable en efecto es un conflicto que ya lleva tiempo llevó este conflicto a la expulsión del país a Napoleón Gómez Urrutia dirigente del sindicato minero con nosotros regresó Napoleón porque consideramos que era una injusticia. Se pusieron de acuerdo los que mandaban en la Secretaría del Trabajo, pero no como se supone sucede ahora. No, 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 no. Ahora, este, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, este, la influencia la tendría un abogado laborista, el papá de la secretaria, a la que yo este, le tengo toda la confianza. Pero si fuese ese el caso… No, me estoy refiriendo que en los gobiernos anteriores mandaban las grandes corporaciones en la Secretaría del Trabajo, ellos tenían ahí a un hombre fuerte… Ponían al secretario y al subsecretario. Y en esos tiempos, como se pelearon con Napoleón, le metieron denuncias y lo mandaron al exilio. Esa es la verdad. Entonces, nosotros en el propósito de reconciliar a todos, a todas las partes en conflicto, pues hemos hecho ya un esfuerzo bastante sobre la búsqueda de un acuerdo general. Pero parece que no se cansan estos de pelear entre las dos partes. Entonces. De todas maneras, vamos a seguir insistiendo para que haya un acuerdo, porque existe esa denuncia y existen otras, o sea, este, se denuncian entre ellos. Entonces, vamos a buscar la forma de que se resuelva el problema. Y sobre todo, que eso es lo que más me importa, y en eso sí estoy pendiente, es que no se afecta a los trabajadores, y sí puedo decirles que no se ha afectado a los trabajadores en el tiempo que yo llevo en la presidencia. Han este, eh, tenido más este, prestaciones, mejores salarios y ya no hay imposiciones de dirigentes. Pero podemos avanzar más, y ese es el propósito. Tenemos que llegar a un acuerdo, en el caso de Cananea ya se avanzó en diferencias que habían en otras minas, Cosalá, por ejemplo, en Sinaloa la secretaria de Gobernación intervino y después de mucho tiempo de tener esa mina cerrada, ya se abrió, se portaron bien las partes que al final de cuentas pues son los mismos grupos que están confronta eh, confrontados, dos bloques. Entonces, hay que buscar la conciliación, tenemos que resolver otros casos que tenemos pendientes.
7: ¿Revisará la actuación de la Junta y de la Secretaría del Trabajo en este…
0: En sí, casos? pero les tengo confianza. ¿eh? Este, a Luisa María alcalde es una mujer eh, íntegra eh, y voy a buscar que este, se siga atendiendo a todos eh, respetando a los que antes este, mandaban porque esa es la verdad que ya están entendiendo y hay que reconocer de que son otros tiempos y están ayudando, están cooperando y seguir apoyando también al sindicato minero, respetando a su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, este, porque fue agraviado. Este, lo expulsaron del país creo que como seis años o diez. yo fui a una gira a en el Reino Unido y en Londres los eh, dirigentes del movimiento obrero en Inglaterra me pidieron que yo interviniera porque consideraban que era una injusticia acaba Qué bien que me acordé de eso. Acaba de fallecer un dirigente sindical de Estados Unidos, eh, un dirigente obrero, con el que me entrevisté, nombre Trunca, un hombre con mucha fuerza, mucho entusiasmo y mucho compromiso en favor de los trabajadores de Estados Unidos. Me entrevisté porque él eh, no quería el tratado defendiendo a los trabajadores de Estados Unidos. Y primero lo convencimos de que no se afectaba a los trabajadores de Estados Unidos, y luego, que yo creo que fue el aporte mayor, es que pidió que el tratado considerara condiciones de equidad para los trabajadores, es decir, que no se explotara a los trabajadores mexicanos y que eh, se garantizara la libertad y la democracia sindical, este hombre. Y eh, hicimos el compromiso con él, envié una reforma laboral y ahora que falleció lo este, lamenté mucho un buen dirigente. Bueno, ese dirigente también este, pedía el que regresara a Napoleón y quienes lo protegieron en Canadá fueron también dirigentes este, mineros, sindicatos mineros de Canadá. Entonces, eh, tenemos confianza como para eh, sentarnos y llegar a arreglos, lo que sucede a veces es eh, que las agendas están muy cargadas porque tenemos que estar enderezando en tuertos nos dejaron muchos pendientes. Tengo que ir la semana próxima a Zapotillo, a Jalisco, a Los Altos. Porque construyeron una presa sin consultar a la gente y está la presa construida, pero no se puede usar. Diez agua para Guanajuato y para eh, Guadalajara. Entonces, tengo que ir a hablar con la gente. A ver, este ¿cómo podemos...? resolver esto. Y ellos con razón este, no quieren porque hay tres comunidades que se van a inundar, aun cuando se les está dando opciones alternativas, bueno, pues hay que entender, ahí están sus muertos, ahí están sus templos, son sus pueblos, pero también Ahí está la obra, que es dinero del pueblo, y la, también la posibilidad de que este, se tenga agua. Entonces, tengo que ir a ver eso la próxima semana. Y luego tengo que ir también a la laguna a lo mismo. Les cuento lo de la laguna. Están tomando agua con arsénico. Imagínense, porque sobre explotaron los acuíferos, ya lo que sacan es agua contaminada. Tienen que eh, instalar plantas tratadoras para quitarle el arsénico al agua. Entonces, decidimos hacer un esfuerzo y destinar 10 mil millones para llevar el agua a Torreón, a Gómez Palacio, a La Laguna. No va a afectar, al contrario, es tomar agua sana. ¿Ah? Pero ya me salieron ahí opositores, politiqueros, que por ningún motivo quieren que pase el acueducto. Entonces, voy a ir a hablar con ellos. Entre los opositores hay un dirigente, y aprovecho desde aquí para invitarlo, de un periódico de Torreón, un dirigente de la CNC y otros. Los voy a invitar a una reunión y les voy a decir, bueno, este estamos a tiempo de resolver, porque imagínense, ya estamos licitando, son 10 mil millones. Si empezamos la obra y empiezan a promover amparos y dejamos inconcluso a la obra, porque ya no me va a alcanzar el tiempo pues es mejor no hacerla, no iniciarla, tienen que ayudar, así de claro. Entonces, voy a ir a la laguna a eso, a hablar con todos. No es este, amenaza ni advertencia, es informar. ¿Cómo se van a oponer a que se tenga agua saludable sin afectar a nadie? Al contrario, es un beneficio. Es el único sitio en el país que conozco en donde hay arsénico, en el agua, y se consume agua con arsénico, si se logra con las plantas quitar, se va de gane. Pero imagínense el daño a la salud y no hacer nada. Entonces, tengo un poco de asuntos que atender, pero cuando yo pueda, me quiero reunir con también con los dirigentes mineros que están en conflicto y con las empresas. Y a ver, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a que eh, trabajemos juntos. Eso es lo
7: que puedo contestarte. Gracias. Eh, por último, de mi parte, eh, para englobar este tema del Tribunal Electoral, eh, este órgano en sus 25 años de, de historia ha tenido 12 presidentes, pero siete de ellos han dejado el cargo en medio de distintas situaciones, sobre todo acusaciones de corrupción, otras irregularidades, este conflicto eh, interno pues, no es nuevo, se ha repetido en su historia de este órgano. Hace unos meses planteaba que faltan tres reformas en, en, la, en el sexenio, en su gestión, entre ellas una electoral. ¿En este tema va a estar incluido algún, algún apartado específico para el tribunal electoral? Sí. ¿Cómo se van a nombrar o cómo se propone que se nombre, se van a
0: cortar tiempos? ¿Qué es lo, la propuesta? En su momento lo vamos a dar a conocer, pero desde luego tiene que ser integral, porque ha sido una vergüenza el tribunal, no de ahora, ya lleva tiempo. Cuando hicieron el fraude en el 2006, les voy a contar una, de una magistrada del tribunal, que por ahí… Ya van a encontrar ustedes su nombre y los antecedentes. Resulta que este, habían eh, más eh, votos que boletas. Entonces, entre otros recursos... De fraude, se presentó eso: que como habían más votos que boletas recibidas. ¿Saben qué declaró la magistrada? De que muchos jóvenes iban a la casilla, les entregaban la boleta y es de rayarla y ponerla en la urna, doblarla y meterla a la urna, se la guardaban, se la metían a la bolsa y se la llevaban de recuerdo. Pero hay este constancia de lo que les estoy diciendo. no. Este, muchas historias de ese tipo muchísimas entonces ya es el momento de un cambio de una renovación ojalá y los partidos ayuden porque se requiere de mayoría calificada no se puede con mayoría simple o con la mitad más un se requiere dos terceras partes ¿y si se podrá en esta legislatura? Es? es que hay que hacerlo, yo estoy obligado a hacerlo si ellos no lo aprueban que quede constancia de que no quieren la democracia pero lo voy a presentar porque es mi responsabilidad, o sea, no puedo este quedarme callado pero también creo que se pueden convencer de que ya son otros tiempos que a nadie conviene eso es una vergüenza en Costa Rica hay un ejemplo de órganos electorales democráticos se llegó a considerar que en materia de democracia Costa Rica era la Suiza de América, nunca un fraude, pero en general, en varios países ¿eh? de América Latina y del mundo, nosotros medalla de oro en fraude electoral, pero durante muchísimo tiempo. Entonces, ¿cómo no arreglar este asunto? Hay condiciones inmejorables para que ya se termine con esa vergüenza, ese oprobio. Se puede, hay gente honesta, limpia, verdaderos demócratas, verdaderos jueces, pero escogen a los más abyectos. ¿Saben que hay en la administración pública? Cuando se va a elegir a alguien para un cargo, si es a un abogado, casi en todos los casos el principal requisito, si es a, para abogado, un cargo en donde se requiere un abogado, Diez años de experiencia. Imagínense un abogado con diez años de experiencia. Ahora no, pero en un tiempo en que predominó la corrupción. ¿Cómo van a poner ese requisito? Es mejor que no pongan esa antigüedad, porque si sale un joven de la facultad de Derecho, trae todavía la ilusión de que va a ser justicia. ¿Y en diez años en un régimen corrupto? No, ya es un gángster. Pues son de las cosas que hay que cambiar. Pero así venía este, este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegio. Muchísimas cosas. Por eso hablamos de una transformación. Entonces sí va la ley o sí va la iniciativa de ley y vamos a buscar la forma de que este se haga realidad la democracia. Bueno, muchas gracias, gracias.